0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要来思想的经文是《民数记》十章十一到三十六节。《民数记》十章十节之前都是以色列在西奈旷野的记录，而从十一节开始，以色列终于离开了西奈，踏上了前面的征程。从十章十一节直到二十二章一节是《民数记》的第二大段，记录了以色列从西奈到摩押的这段行程。这段行程其实距离并不长，但是以色列却徘徊了38年。而今天我们要分享的就是这一段行程的开端。在正式开始分享前，让我们先一同祷告。亲爱的阿爸天父，祝我们仰望您，我们求您保守我们在各处聚会都能够平安。我们更求您在各处聚会当中，让我们都经历您，让我们经历您的同在。经历圣灵的充满，主啊，我们仰望您，求您自己亲自的解开您的话语，用您的话语来照亮我们的心，也照亮我们前面的道路。主啊，我们仰望你，与我们同在。这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。今天这段经文啊、呃，我想啊、呃，根据这段经文，要和大家分享六个要点。那第一个方面呢，就是踏上征程。民数记十章十一节、十二节说：“第二年二月二十日，云彩从法柜的帐目收上去，以色列人就按战往前行，离开西奈的旷野。”而出埃及记十九章一节也告诉我们：“以色列人出埃及地以后，满了三个月的那一天，就来到西奈的旷野。”所以，结合这两处经文，我们就可以知道以色列人在西奈旷野驻扎的时间。是11个月零几天，也就是将近一年的时间。那么这么长的时间，以色列人在西奈做了什么呢？啊，是不是有必要停留这么久呢？那出埃及记和民数记就告诉我们：啊，在这段时间里，以色列人领受了十诫，还有涉及生活方方面面的律法，啊，有还有献祭的条例，啊，又设立了逾越节、五旬节等节期。啊，确立了祭司制度和立卫人的职责，并且数点百姓，设立族长首领，又制造会幕、约柜和各种圣物。所以我们可以看出，啊，这十一个月的时间，以色列人并非是躺平的，而是为了将来做着积极的预备。俗话说：“磨刀不误砍柴工。”《圣经》也说：“殷勤筹划的，足智丰裕；行事急躁的，都必缺乏。”所以被神使用不能仅仅靠热心，还需要预备和操练，啊，既包括预备啊，既包括制度规则方面的预备，啊、也包括知识金钱方面的预备。所谓精兵，不能空有一腔热血，还要经过严格的训练。所以这十一个月的停留，并非耽误时间，而是必不可少的。但是，亲爱的弟兄姊妹，我在此更要强调的是。训练虽然重要，预备虽然必不可少，但是训练并不是目的啊！预备也不能没完没了。前进，奔赴战场，出发，完成使命，才是最终的目的。预备是为了出发，而永远不出发，那预备又有什么意义呢？当我看到以色列人踏上征程这一幕，就不禁想起我们自己。我们教会多数弟兄姊妹已经人到中年。但是我们多少弟兄姊妹已经进入了自己的征程，啊，又有多少弟兄姊妹还困在原地，看不到异象，听不见呼召，只有无尽的琐碎，一天天消磨着自己的生命呢？基督徒为什么会落到这样的境地呢？是神并不呼召每个基督徒吗？是神对你没有任何预备和训练吗？我相信，问题并不是出在神那一方面，无论普遍呼召。还是特殊护照，基督徒总有护照。就算你，就算你从来不读经啊，单单听十年的道，你也知道了不少了。不能说神对你毫无训练。那么为什么不起来呢？为什么不出去呢？为什么始终停留呢？永远停留，岂能承受应许和福气吗？亲爱的弟兄姊妹，我给今天分享所定的题目是往前行。因为这三个字在这一段多次出现，是对这一段经文内容最基本的概括，并且这三个字更代表基督徒都应当明白的一个简单又深刻的道理，就是我们活着是有目的的。基督徒不该活在被动的被生活消磨的光景中，而应当活在积极的回应神的呼召和履行使命的状态中。我相信神的呼召和使命。是普遍向每一个基督徒发出的。如果呼召和使命直接与应许和赏赐相关，那上帝岂会把他的哪个儿女排除在外吗？因此，神的儿女都当起来，都当出去，都当往前行，都当踏上征程，都当回应呼召，都当进入使命。第二个方面，我来我要分享的是约华啊，耶和华的军队。十四到二十八节告诉我们以色列行进的次序，这一段的内容其实和民主记第二章是基本相同的，啊，正好那一段也是我分享的，而这两段唯一的区别啊，就是在啊今天我们分享的这一段当中增加了关于立位之派行进的次序，啊，跟在犹大、以撒迦、西布伦后边的，是格顺的子孙和米拉利的子孙。啊，他们负责抬账目，而在他们之后的是流变、西缅、迦德三个支派，然后是哥辖子孙抬着圣物，啊、就是抬着账目里面的金香炉、金灯台和陈设桌等等。那这样的安排，就是圣物到达目的地时，啊，账目已经提前直达妥当了。可见以色列的行进是多么的井然有序。那这一段给我们的提醒很明显。啊，以色列是耶和华的军队，神的教会也是个组织，而非乌合之众。军队或者组织的显著特点有两个：第一，彼此配搭，彼此合作，没有一个人重要到可以不需要别人。正如保罗所说的：“神随自己的意思把肢体据各安排在身子上。”啊，若都是一个肢体，身子在哪里呢？但如今肢体是多的。身子却是一个，眼不能对手说“我用不着你”，头也不能对脚说“我用不着你”。其次啊，是个人在秩序中连接，啊，这个是组织或者军队的另外一个重要的特点。啊，人虽多，却不是各行其事，而是有规则、有章法。啊，这也如保罗所说的：“凡事都要规规矩矩的按着次序行。”那第三个方面啊，是关于啊、呃、摩西的啊内兄啊荷巴的这个后代啊，就是基尼人。那二9九到三十节是呃摩西和荷巴的一段对话啊，在出埃及记中出现过刘尔这个名字，他是摩西的岳父啊，所以这里米甸人刘尔的儿子荷巴啊，被翻译为摩西的内兄更加合理。当然。啊，何巴究竟是摩西的岳父啊，还是他的内兄啊？其实并不重要，啊，重要的是摩西向他发出的邀请，啊，从摩西的话中我们可以看到两点信息：第一，以色列需要荷巴的帮助，他说：“求你不要离开我们，因为你知道我们要在旷野安营，你可以当做我们的眼目。”其次，摩西应许善待荷巴，他说：“你若和我们同去。”将来耶和华有什么好处待我们，我们也必以什么好处待你。而从这两点信息，我们也可以明白两项真理：第一，神的带领并不排除人使用聪明才智。虽然《出埃及记》和《民数记》都提到云柱、火柱，啊，但是我们千万不要误以为这意味着跟随神的人不用动脑子，啊，真的好像羊傻傻的啊，只知道走就啊，只知道走路就行。啊，其实不是这样的，啊，基督徒常被比作羊，其实这个比喻的重点在于信任和顺服牧羊人，啊，而不在于主张基督徒应当无知或者头脑简单。出埃及记三十五章3 0到3十节，啊，摩西对以色列人说：“犹大支派中胡珥的孙子乌利的儿子比撒列，耶和华已经提他的名招他，又以神的灵充满了他，使他有智慧、聪明、知识。”能做各样的工，能想出巧工，用金银铜制造各物，又能刻宝石，可以镶嵌，能雕刻木头，能做各样的巧工。可见，以色列制造账幕啊和其中一切的巧工，需要专门的人才啊，不是仅仅有热心就可以承担这份责任。而在旷野安营，其实也需要特殊的经验和智慧啊，需要综合考虑水源、草场。啊，收集燃料和便于防卫等等因素，而米甸因为靠近巴兰的矿业啊，所以在这方面，米甸人具备充足的能力。从摩西向荷巴发出邀请，我们就可以看出摩西的智慧啊，他懂得服饰需要人才啊，需要技能啊，并且他的心胸宽广到啊，能够把这份责任啊委托给并非本族的人。啊，这其实才是真正的属灵。当我们说到聪明才智时，啊，应当把它和救恩以及敬虔做适当的区分。啊，这意味着并非基督徒就一定比不信的人更有能力。啊、否则诺贝尔奖就应当都被基督徒获得才是。啊，这也意味着追求敬虔不等于专业能力自然随之提升，专业方面的提升仍需额外的付出和努力。而这方面也是基督徒应当警醒的，因为很多基督徒信主后，其实变得懈怠起来，啊，他们仅仅满足于手握天堂的门票，啊，或者误认为追求专业上的长进等于爱世界，这样的误解就使得基督徒在很多专业领域被不信者赶超，啊，越来越失去对世界的影响力，也愧缺了神的荣耀，所以，亲爱的弟兄姊妹，啊，愿我们明白。啊，基督徒不仅应当追求敬虔，也应当追求各样的恩赐和能力，因为这些也是服侍和荣耀神不可或缺的。那么不，不信者啊，比基督徒更有能力，是否说明偶像比真神厉害呢？当然不是，因为所有人都是按照神的形象造的，无论你信不信神，你也是神造的；也无论你归不归荣耀给神，你的能力也是从神来的。因此。基督徒应当承认，上帝在所有人，包括不信者身上的恩典，即使不是救恩，但也是恩典，并且基督徒应当自由地使用人类一切文明成果，啊，同时又感谢神，把荣耀归给神，因为至终一切聪明和能力都是从神来的。当然，能力也不能代替救恩啊，人绝不能凭能力进天国，啊，并且有些工作。甚至金钱比能力更加的重要啊！例如教会的领袖，如果教会带领人不真认识神，那么这样的教会最终难免沦为世俗组织。这方面啊，不是我今天分享的重点，所以我只稍微的提及啊，就不深入讨论了。其次啊，摩西对荷巴的应许啊，其实也代表神的心意，表明上帝所接纳的并不限于血统上的以色列人。无论是哪一国、哪一族的民，只要他愿意归向神，他就必啊，神就必接纳他，赐福于他，啊，所以在律法中也有外邦人归依的条例，啊，这也符合神给亚伯拉罕的应许啊，地上的万国都必因你的厚裔得福。<咳>那么何巴啊，究竟有没有接受摩西的邀请呢？啊，这一段经文没有告诉我们。啊！但是《士师记》一章十六节记载，摩西的内兄是基尼人，他的子孙与犹大人一同离了棕树城，往亚拉德以南的犹大旷野去，就住在民中。那从这个经文，我们就可以知道，啊，何巴其实最终啊接受了摩西的邀请。我们应当为他感恩，更为神的国，包括万族万民感恩。那第四个方面啊。我们要分享的是三天的路程。三十三节说，以色列人离开耶和华的山，往前行了三天的路程。而根据啊十一章啊和十二章的经文啊，我们可以知道，从西奈到巴兰的旷野，以色列人至少啊至少停留过三个地方，就是塔贝拉啊、基伯罗哈塔瓦和哈洗路。那么，是否从西奈到巴兰的旷野，以色列只停留了这三站呢？对此我们不得而知啊。但是因为这三个地方都发生过抱怨和毁谤摩西等负面的事件，所以很可能以色列并不只停留了这三次。只不过这三个地方有特别的事情发生、啊、所以才被特别的指出啊。因此，从西奈到巴兰的旷野，以色列可能走了很多天。啊，停留过很多次，那么我们又如何理解这起初的三天路程呢？啊，从经文描述看，可以说啊，这里并没有丝毫负面的意思，啊、和下一章啊完全不一样，啊，这里面给人的感觉啊是朝气蓬勃的感觉，啊，月桂在前，云彩在上，啊，摩西祷告，啊，感觉是啊奋进有力的。所以这三天的路程特别适合代表我们刚信主或者刚开始服侍的那个初期的状态啊，就是元气满满啊，朝气蓬勃。但是继续走下去呢，啊，离开平原进入山区呢，啊，赶路征战的日子周而复始呢，啊，可惜以色列并没有持续的信靠顺服神。亲爱的弟兄姊妹，我们应当明白，三天的得胜。不算得胜，啊，持续的得胜才是得胜，啊，信仰的道路不是短跑，而是长跑。正如圣经所说：“事情的终局强如事情的起头，存心忍耐的胜过居心骄傲的。”又说：“唯有忍耐到底的必然得救。”所以，亲的弟兄姊妹，我们谁信主没有经历过蜜月期呢？啊，但是真正考验我们的，在于坚持。啊，在于忍耐，在于每一天跟随云舟跟跟随云柱往前走啊，在于每一天跟随火柱去征战，直到神允许我们最后交账的时候才可以歇了地上的劳苦。有一件让我痛心的事，就是看到很多和我差不多一起信主的弟兄姊妹，随着年日的增加，并没有信心越发刚强，生命越发旺盛，反而信心越来越软弱。离神越来越远，求主怜悯我们，求主复兴我们啊！求主向我们显现，求主再次以他的爱滋润我们，也求主使我们啊看到那如云的见证，以致就能放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐奔那摆在我们前头的路程。求主怜悯帮助我们，阿门。接下来我们再思想一个问题，就是约柜和云彩啊，约柜在前，云彩在上，啊，三十三节说耶和华的约柜在前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方。三十四节说他们拔营往前行，啊，日间有耶和华的云彩在他们以上。显然，约柜和云彩都代表着神的同在和引领，但是两者也有不同，啊，因为。在《萨母尔记》上四章记载以色列人和非利士人打仗，那以色列人就打了败仗啊，那他们就把约柜抬到了阵前啊，以利的两个儿子也跟着、啊、为什么呢？啊，因为他们以为有祭司有约柜在就能够打胜仗啊，却根本不反思他们自己在哪在哪里得罪了神啊，根本不反思自己和神的关系啊，不反思真正出问题的地方。啊，这就是误用神的约柜，误解神的心意了。结果如何呢？结果以色列人仍然是打了败仗啊，甚至约柜被掳，而祭司在此也没有发挥他们应当发挥的作用，就是忠于神、啊、表明神的真正的心意啊，而不是被民意绑架啊，随从群众的错误。所以在此，所以在此啊，我们可以把祭司理解为教会的带领人。啊，他们负责抬约柜，就是以神的名义带领神的百姓，而云彩啊，代表真正的神的心意啊。祭司唯有跟随云彩，抬着约柜前行啊，那他所引领的才是正路啊，他也才是忠于自己的职分啊。如果祭司不看云彩，而是凭着自己的意思啊，或者随从群众的意思，那他即使抬着约柜，也没有神的同在啊，他所带领的路。也不是通往应许之地，而是通往败亡。所以，作为教会带领人，不能不明白神的心意，也不能不勇敢的坚持跟随神的带领。而作为会众，个人也当追求亲自看见云彩，这样我们就不会凭着私意行事啊，甚至能够提醒和监督祭司啊。我们新教啊，不否认牧师的特殊职分啊，但是我们也特别的强调神的儿女。都有学都有自己学习圣经、自己认识神的责任，啊！如果全会众都能看见云彩，啊，并且同心跟随云彩，那是何等的美好啊！最后啊，我们再来分享一点，就是摩西的祷告，啊，三十五节说，约柜往前行的时候，摩西就说：“耶和华、啊，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。”啊，三十六节。约柜停住的时候，他就说：“耶和华，求你回到以色列的千万人中。”那从这两个祷告，我们就会可以看出，摩西的祷告是每天都进行的，啊，是每一段行程都重复的，而不是祷告一次管一个月，啊，甚至祷告一次管一年，啊、这就表明祷告神应当成为神儿女素常的习惯，啊，并且在凡事上我们都当依靠神。所以，亲爱的弟兄姊妹，啊，我们是否有祷告的习惯和依靠神的习惯呢？别忘了，摩西虽然如此的忠诚和属灵，但是以色列还是很快的败坏了。这也说明，谁都不能够代替我们个人与神建立关系。摩西自有摩西的奖赏，而我们个人也有自己要向神交的账。想一想，第一代出埃及的以色列人曾经何等的意气风发，但最终却倒闭旷野，这不禁令人唏嘘。求助怜悯我们，求助使我们不治，重蹈以色列的覆辙，求助复兴我们，特别是我们中间的老信徒复兴。愿我们不仅过去意气风发，啊，更愿我们最终都成为加勒和约书亚。阿门。让我们一同祷告。啊、哦，主啊，是的，啊，我们感谢你拣选我们，拯救我们啊，并且愿意使用我们来荣耀你的名。主啊，求你复兴我们的生命，使我们回到起初认识你、被圣灵感动的那光景当中。主啊，求你使我们不被世界蒙蔽眼睛，让我们都看见云彩啊，都听见号角的声音，并且都愿意起来跟随你啊，愿意踏上。你命定的征程，取得你为我们预备的一切奖赏和福气。主啊，求你的呼召引导我们，愿你的云彩指引我们。如此祷告祈求，是奉主耶稣基督的名。阿门。